0: Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zur Bitcoin-Informant-Show 636, heute am 7. Juni. Wir sprechen über die Ripple- und Moneygram-Gerüchte, über den Skandal bei Poloniex, wo ja, über 13 Millionen Dollar einfach mal verloren gegangen sind und über den Schock im Bitcoin-Mining. Der Schock ist aber nur für die Hater. <lacht> Also wir beginnen mit dem Preis und das sieht wieder Jude aus. wir waren gestern bis auf 7.500 runter und aktuell stehen wir bei 7.810 Dollar, also mal eben wieder 300 Dollar hoch. Nicht schlecht, der Bitcoin zeigt wieder ein bisschen Stärke, aber ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ähm, es nicht doch nochmal weiter runter geht, das Wochenende wird auf jeden Fall wie immer spannend. Bevor wir starten, weißt du Bescheid, hier ein Danke an unseren Sponsor Coinmost.io, Dort kannst du über 100 Kryptos per SEPA und Sofortüberweisung und vielen anderen Zahlungsmethoden erwerben. Link dafür ist in der Beschreibung. Also, was ist los bei Ripple? Ripple hat gestern ein bisschen zugelegt, jetzt nicht so mega zugelegt, ein paar Prozent, ich glaube 5-6 Prozent in der Spitze. Ähm, es gab jetzt ein Gerücht, dass Ripple angeblich MoneyGram kaufen möchte. Und MoneyGram ist ja kein kleines Unternehmen, machen ja... Überweisungen weltweit und ja, das Gerücht kam durch einen Twitter-User und äh, da Ripple ja bereits mit einigen Payment-Anbietern arbeitet, wäre das natürlich eine ziemlich große Nachricht gewesen. Äh, in der Ripple-Community heißt es ja immer, ja, etwas ganz Großes steht an und so weiter. Und ja, ein Krypto-Twitter-User hat letztendlich äh, versucht hier, oder hat dieses Gerücht gestreut. Weder Ripple noch MoneyGram haben diese Nachricht bestätigt. Ja, einige haben sich sogar gegen diesen Tweet gestellt und den äh, Twitter-User als Scammer dargestellt. Also die Twitter-Community ist gespaltener Meinung. Nichtsdestotrotz ist der Kurs leicht angestiegen und äh, wir sehen es ja immer wieder, wenn Gerüchte und News die Runde machen, ja, dann kann das schon eine heftige Auswirkungen aus, auf den Kurs haben. Wir haben es bei Bitcoin SV gesehen, wo Craig Wright so, äh, das Copyright für Bitcoin beantragt hat und der Kurs ist durch die Decke oder andere Gerüchte und ähm, ja, ich bin gespannt, ob hier was wirklich dran ist an den Gerüchten zu Ripple. Ähm, Ripple hat ja doch eine relativ große Fanbase, sage ich mal, vor allem auf den, unter den Twitter-Usern, wo immer von den Ripple-Fanboys auch gesprochen wird. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob da wirklich was dran ist. Ich würde es eher mit Vorsicht genießen, das Gerücht, ähm, ob wirklich da eine Übernahme ansteht oder nicht. Früher oder später werden wir es eh erfahren. Mal gucken und abwarten. Ja, dann kommen wir mal zu einem Exchange, was letztendlich ja vor ein paar Jahren mal wirklich gut war, mittlerweile ja ein bisschen weiter nach unten verschwunden ist, nämlich Poloniex. Bei Poloniex kann man auch Margin, also Hebelhandel betreiben und ja, dort gab es gestern einen Flash Crash bei der Kryptowährung Clam und einige hatten ja, ähm, das wohl nicht so erwartet, vor allem auch nicht Poloniex. Es wurden nämlich 13,5 Millionen Dollar aufgrund dieses Flashparets verloren. Und das Interessante ist, nicht Poloniex steht dafür gerade, sondern die rasieren einfach mal ihre User, die Leute, die das Geld verliehen haben. Das heißt, wenn du Margin Lending machst, bekommst du, ich weiß nicht, wie viele Prozentpunkte da ähm, quasi auf die verliehenen Coins für die Leute, die Hebeltrading machen. Und ja, da halt äh, einige User davon betroffen waren, laut Poloniex, waren es nur 0,4% aller User. Aber nichtsdestotrotz wurden alle BTC Loans ja, um 16,2% reduziert. Das heißt, bam, die haben dich einfach mal rasiert, dein Guthaben. Und das ist natürlich echt übel, vor allem für ein Exchange, was Polonex hier, oder so ein, ich sag mal so ein relativ großes Exchange wie Polonex. Und die haben natürlich jetzt alle Borrower-Accounts eingefroren, denn einige sind jetzt ins Minus geraten, weil die natürlich Clam diese Kryptowährung, wie er crasht ist, auch als Collateral hatten. Und ja, man ist quasi jetzt hier Minus und jetzt muss Polonix im Endeffekt das Geld von diesen Leuten wieder einfordern. Die müssen ihre Balance wieder auffreshen. Ob das wirklich passiert, keine Ahnung, ob das realistisch ist oder nicht, sie wollen auf jeden Fall das Geld dann wieder an die Margin-Länder zurückzahlen und ähm, sie sagen als Grund hier, sie waren selber überrascht über die Geschwindigkeit des Crashes und natürlich über, das, äh, über die geringe Liquidität, denn der, äh, dieser Coin, der hat ein Volumen von ungefähr 200.000 Dollar, also ein großer der ein, bisschen ein paar größere Orders setzt, der kann den Preis hier relativ schnell beeinflussen und das ist wohl auch passiert und so wurden diese Positionen liquidiert, bevor überhaupt da etwas gemacht werden konnte und vor allem diejenigen, die diese Kryptowährung klären, auch als Collateral haben, ja, die sind halt ganz schnell liquidiert worden und ja, so also ganz Minus, also ganz, ganz crazy, wie schnell das hier gehen kann. Man sieht auch immer wieder, Hebelhandel ist mit hohen Risiken verbunden, vor allem, wenn man hier so kleine, illiquide Coins handelt und ja, Polonix ist ja in den USA, die haben letzten Monate schon über neun Coins aus ihrem Trading rausgenommen, wegen regulatorischen Unklarheiten und so weiter und so fort und ja, es ist auch durch diesen Vorfall glaube ich, verlieren sie jetzt noch mehr User und mal sehen, wie es hier jetzt bei Polonix weitergeht, ist auf jeden Fall ziemlich crazy diese ganze Geschichte. Letztes Thema für heute ist der Schock für die Bitcoin Mining <lacht> Warum ein Schock? Ganz einfach, es gibt einen neue, neuen Report von CoinShares, die haben einen ausführlichen Report verfasst, wo daraus hervorgeht, dass 74% der Mining Aktivität auf neu erneuerbaren Energien beruht, zum Großteil Wasserkraftenergie, also Hydro Power. Und vor allem ist das Bitcoin-Mining dort in Regionen, wo es halt, ja, auf dem Bergischen, wo es große Flüsse gibt. Und das ist natürlich etwas, was die Hater nicht gerne sehen. Ja, und äh, wenn wir jetzt so aber, auch mal an das Parteiprogramm der Linken denken, die gesagt haben, wir wollen Bitcoin verdient, verbieten, weil es halt Stromverschwendung ist äh, und äh, eine Umweltsünde und so weiter. Ja, dieser Report bestätigt das natürlich nicht. Und ja, das ist äh, ziemlich, ziemlich positive News für Bitcoin, kann man sagen. Einige sagen sogar, dass Bitcoin schlimmer ist für die Umwelt als Gold-Mining. Ja? Beim Gold wird im Boden rumgebuddelt und die Landschaft zerstört. Beim Bitcoin-Mining wird überschüssige Wasserenergie sinnvoll genutzt, um ein ja, weltweites Zahlungsnetzwerk abzusichern. Und ja, ich glaube, das ist echt... Kein wirklicher Vergleich. Und ja, im Report, Report geht auch daraus hervor, dass die Bitcoin-Miner relativ gut distribu sind, äh, distributed sind, also gut verteilt weltweit, aber natürlich viele sind in China auch. Vor allem in der Sichuan Region, wo es halt sehr viel gute Standorte gibt, die relativ kühl sind, wo es sehr viel Wasser gibt. Gerade auch jetzt in der Regenzeit macht China ca. 60% nach Schätzungen der globalen Hash Power. Alleine aus Sichuan kommen 50% der globalen Hashrate. Und das ist ziemlich krass. ja. Also die dominieren da schon. Und äh, ja, mal gucken, ob das in den nächsten Jahren auch weitergeht ähm, mit der Dominanz von China oder ob andere Länder auch so langsam hier hervortreten. Ist auf jeden Fall interessant. Letztendlich könnte man sagen, ja, dass ein Großteil des Bitcoin-Minings auf Wasser beruht. Ja, Wasser ist die treibende Kraft des Bitcoins-Mining und äh, das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen. Ich war ja immer der Meinung, auch die Andreas Anto Antonopoulos dort vertritt, dass Bitcoin-Mining erneuerbare Energien die Forschung da drin fördert, weil früher oder später, wenn das richtig groß wird, das Ganze in 5, 10, 20 Jahren, Bitcoin-Mining natürlich als Industrie auch weiter wachsen wird und diejenigen, die die günstigste, sauberste und beste Energie haben, die werden hier dominieren können und ja, ich denke, dass da noch einiges an Forschung betrieben werden kann, vielleicht werden die Miner ja auch in diesem Bereich, was erneuerbare Energien angeht, führend weltweit, ja, wir können gespannt sein. Ja, guck mal, Markt bestehen bei 250 Milliarden, Marktkapitalisierung, Trading Volumen, 68 Milliarden, bitcoin 55,3, du siehst es schon, der Bitcoin leuchtet rot, immer noch leicht im Minus, äh, aber ich sag mal, 7800 ist äh, auf jeden Fall wieder eine Grenze, die äh, sich auf jeden Fall besser an als 7.500, keine Frage. Aber Ripple ist leicht im Plus aufgrund der News gestern, der Gerüchte. Dann haben wir Litecoin mit 5% im Plus. Ja, der Bitcoin SV hat 10% noch, Minus zum steht bei 100, 294 Dollar. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar andere Coins, die im Plus sind. Zum einen hier Bitcoin 2, was auch immer, das ist ja irgendein Klon von Bitcoin. Volumen ist recht gering, gering mit 329.000 Trading Volumen, aber die haben 367% zugelegt, Metaverse 18% zugelegt, Top Verlierer in gestern ist Solve, die haben knapp 15% Minus zum Vortag, aber die waren ja gestern an der Spitze. Also Leute, das war es von mir, das Wochenende steht vor der Tür, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann wünsche ich dir und euch allen hier an dieser Stelle ein schönes, erholsames Wochenende, haben wir langes Wochenende, keine Ahnung, Feiertage sind für mich ganz normale Tage in letzter Zeit, aber um, ich würde sagen, schönes Wochenende, bis nächste Woche und wie immer, machet gut, schwenkt den Hut. Der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency, we trust. Back!